0: 朝日新聞ポッドキャスト。グローブキャスト
1: 。朝日新聞の木田光です。えー、本日はグローブ編集部の大牟田徹さんとお届けします。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。はい
1: 、えー、早速なんですけど、今日のテーマはどんなも
0: のですか。えー、っと、食卓に登る動物の話ということでですね。はいえー、食卓に登る動物たちの福祉やアニマルウェルフェアということについてお話ししたいと思います、うんは
1: い、こちらのグローブプラスというサイトで読めるのとあと紙面でも紹介されてたんですけどあの、はい、本当にニワトリのです、ね、元気そうなあの写真とか
0: が、はい、とってもカラフ
1: ルで印象的な紙面になってました、ね、あ,ありがとうござ
0: います、は
1: い、であの今回あのアニマルウェルフェアという言葉が記事の中で紹介されてたんですけど、はいまあ、なかなか私ちょっと聞き慣れなくてですね、はい、このあたり教えていただけますでしょうか。はい
0: あのー、アニマルウェルフェア、アニマルはもちろん動物ですね。はい、それからウェルフェアっていうのは、これは福祉と普通いうふうに訳されます。あのー、厚生労働省なんかもウェルフェアというのが、あのー、つきますけれども、はい、動物福祉といっても、これもあまり馴染みがないのでですね、えー、まあ、あの、紙面の中ではアニマルウェルフェアと、そのまま英語を使ったような次第なんですね
1: 。はいで動物たちといっても、本当に幅広いと思うんですけど、こ、は、れ、い、までポッドキャストだと、犬とか猫、あのはい、一緒にこう人々と生活する近い動物については、うんあの、動物愛護とかの観点で取り上げたことがありましたけど、はいはい、この動物の愛護というのと福祉というのは、またちょっと違うんですかね。はい、そうです
0: ね、あのーまあ、動物愛護といったときには、やはり伴侶動物、最近はあの愛玩動物という方よりもですね、あの、伴流動物という言い方になってきてますけれども、うんうんうん、まあそういった問題から、それからずっと、まあ、実際の人間の役に立ついろんなその産業動物と言われるものそれから食用の動物あるいはそのさらに言えば動物実験とかですねそういったところまで広く含んだ概念なんですけれどもその中で一番ある意味究極的にですね私たちが食べてしまうとあるいは食べるために飼っているとそういう家畜の福祉というのをどう考えたらいいんだろうかと。ということに焦点を絞ってですね。取材を進めたような次第です
1: 。ねうん、で、今回食卓に登る動物ということで、あのいくつかの動物出てくるんですけど、ちょっとここで最初にあの音源を聞いてみていただこうと思います。今、あのすごい賑やかな様子でしたけど、これはどこの取材だったんですかこれ
0: は、あの、イギリスです。はい。えー、イギリスの鶏卵大手ですね、うん。あの、卵を取っているノーブルフーズという,う最大手の業者さんの農園の様子です
1: 。はい。で、あの、これちょっと音だけだと、わあ、なんか元気な鶏がいっぱいいるなという雰囲気だけをつあの伝わってると思うんですけど、先ほどですね、私動画も見させていただいて、もう本当ひしめき合ってる鶏たちが、あのでもこう、カゴとかに特に仕切られてないので、はい、自由に歩き回っている様子ですよね、そうですねあ
0: の下に扉も開いていて、ですね、うん、外に自由に出入りできる、んですね出入りできる、はい、通常、放牧というような言い方をします。うん、傾斜があって、そこの傾斜から、まあ、鳥たちが自由に外に出て過ごすことができると、はいまあ、これはの日中で夜になると。扉を閉めてですね、営者の中に、まあ、戻すんですけれども、うん、その様子ですね。たまたまこの日はあの非常に日,日差しが強くてですね、うん、何度ぐらいだったんですか、ね、そうですねあの。30度に近かったんじゃないかと思います。ああのそれでこの時はですね、鳥たちあの外に出たがらなくて。
1: 暑すぎて。はい、暑
0: すぎてですね。<笑>あのこれは本当にいい鳥というのはあの日差しが強い時には出ないんだそうです。うんであの一渡りとも外に出ていなくて、ですね<笑>あの思っていた写真が撮れなくて、ちょっと困ってしまったんですけども、<笑>なるほど確か放
1: 牧っていうとこう、こなんか野原にもう駆け回ってるみたいな印象ですけどど、はいまあその日は暑かったので、傾斜、ね、内で、はいまあ、でも、思思い思いに過ごしてますよね、えー、そうです
0: ね、まさにあのある意味、その鳥たち、あるいは動物たちが、ですね自分たちの思うように過ごすことができる、それがあの一つのアニマルウェルフェアの考え方なんですね
1: 。はいまあ、ただ、ちょっと日本ではそれがまだ一般的ではないという、はい、あの話なんですよね。そうですね
0: 。日本の場合には、鶏卵、卵を産む鶏のですね、9割以上は今、あの、バタリーケージといって、狭いカゴというかですね、うん、えー、あの、囲いの中で飼われていると、うんうん。ということで、このバタリーケージを EU、欧州連合などは禁止をしてますし、うん、それからあ、イギリスでも業者の間でですね、バタリー刑事はやめようと2025年までにやめようというふうな申し合わせをしたりとかですねそういうふうに世界的にはなってきているんですね。うん
1: このバタリーケージっていうのが、あの、ちょっとこう想像がつきづらいんですけど、どういうもの、どういう狭さというふうに説明したらよいですか、ね、そうで
0: すね。大体あのお、1話あたりの面積が B4 半のあの、紙1枚というふうにう、あるいはそれよりも狭いというふうに考えていただいたらいいんですね。なる
1: ほど。今あの、実はこのレジュメを手に持ちながら収録してるんですけど、これは A4 なので、まあ、さらにこれより小さいところに、ね、鶏一羽が囲われてるという状態ですね。うすはい、もう身動きがなかなか取りづらいで
0: すね。そうですねあの身動き取れないんだけれども、それがある意味、人間側にとってみるとですね、まあ、扱いやすいというかう、まあそう管理をし、管理がしやすいということで、その広く、えー、1960年代ぐらいからですね、非常に世界的に広くそのバッタリーケージというのが使われたんですね。うしかしまあそれがあの今はアニマルウェルフェアという考え方のもとでえー、それは動物たちを苦しめてるんじゃないのかと、ストレスを与えてるんじゃないのかと、いうことでですね、世界的には、その、廃止の方向に大きくうねっていると、動き出しているということですね、うん
1: うん。なるほど。で、この金網が、あの、連ねられている状態がバタリーケージというようなものらしいんですけど、まあ、その鶏の周りは全部金網で囲まれ
0: ていて、まあ、もちろん巣とか砂場とか、
1: そういう、こう、暮らしに必要なものもないんですよね。そうですね。
0: あの、そこから、あの、若干改良型のものがありますけれども、もともとのバタリケージというのは、本当に、その囲われた狭い中でずっと過ごすということになります。
1: まあ、ただその卵が転がりやすいようにケージがまあ傾斜していることが多いそうで、まあ、そういうふうにこう卵を取るという人間の目的にとってはまあ便利といえばそうなんですけど、まあ、ただ鶏たちが安心して暮らせているかというと、ちょっとそうではなさそうな作りなんですよね,すね、はい。
0: 国際的にはそこで、はいえー、例えば泊まり木をちゃんと用意しましょうとかですね、うんうん、あるいは砂浴びができるようにしましょう。あるいは巣箱を用意してですね、えー、巣箱で安心して、えー、卵を産めるようにしましょうとかですね、うんうん、そういうふうにあの鳥たちの自由をなるべくこう保障するというかですね、うんうんえー、そういう風に大きくうかじが切られてきているということになります。うんうん
1: 鶏の,の暮らしもですね、なかなか私、あまり詳しくないんですけど、止まり木っていうのは、どういう時に使うんですか、鶏、ね、
0: のそもそも鳥というのは、はい、襲われるとですね、うんえー、高いところに逃げると、うんまあ、高いところにいると安心するわけですね,、うんでですねえー、その時に高いところというのは枝ですから。枝をしっかり掴んで、はい、えー、止まるわけですね。ですから、丸いな棒状のものとかですね、そういったものが用意されてるかどうかとかですね、うそういったことになりますね
1: 。砂網っていうのはどういう特徴なんですか砂網
0: は、あの、寄生虫を、あの、ダニなどをですね、えー、自分たちで駆除するために、その、自分たちをまぶすというかですね、砂をまぶして、それによって、えー、ダニを落としたり、きれいにするってとそういうことですね。
1: なるほどだからまあそういうものがある方が快適に暮らせるっていうことなんで,すよ、ね、うですね。はいでまあ、日本はこうした状況なんですけど、あでもう一個、ですねちょっと数字を紹介しようと思うんですけれども、ニワトリの数がです、ね、日本にどれぐらいあるかっていう、あの数え方、多分いろいろあるんですけど、まあ、今お話にあった卵を産むニワトリっていうのが、えー、と最新の農林水産省の数だと、1億3000万羽弱が暮らしてると。なるほどはいで、あの、人口とどちらが多いってお知りですかあの、日本の人口と鶏この卵を産む鶏どちらが多いと思われますか今の
0: で言うと、あの、卵を産む鶏の方が多いということですよね。そうなんですね。そうなんです
1: 。あの、人口が1億2400万人ほどなので、まあ、日本に暮らす人口よりも卵を産む鶏の方が今多いという、まあ、そのぐらい実は、あの、身近な存在なんですけど、まあ、なかなか私なんかは、これまでちょっと記事を読むまで知らなかったことが多いなと、思うんですけども、でまあ、そもそもですね、このアニマルウェルヘアっていうのが日本で着目されてきたきっかけっていうのがあるんですよね。そ
0: うですね。あの、大きなきっかけになったのは、実は皮肉なことに汚職事件ですね。経卵、はいえー、汚職と言われたものです。うんうん、それこそ、元自民党の衆議院議員で、えー、農林水産大臣を務めてた、あ吉川隆盛被告がですね、はい、実際大臣室で、などでですね、500万円ほど収賄、うん、賄賂を受け取ったということでですね、うん、収賄罪で有罪になりましたですね。は
1: い、そのお金を渡してた側はどういった方だったんですかこれは
0: あの、日本の鶏卵大手、秋田フーズというところの、うん、元代表なんですけれども、はいおこの時ちょうどなぜそういうこれが賄賂と認定されたかというとですね、うん、ちょうど国際的に国際獣役事務局 OIE というんですがホワイトパリに本部がありまして、うん、えー、アニマルウェルフェアの基準、国際基準などを作ってるんですね、うん。で、ここが、あの、鶏卵、卵を取る鶏のアニマルウェルフェアの国際基準を作ろうとしてる、うん。で、その時に、まさに、バタリケージをやめましょうとかですね、うん、あるいは、止まり木を用意しましょう。あるいは砂浴びができるようにしましょう。巣箱を用意しましょう。というふうなことをですね、国際基準に盛り込むかどうかということで議論になってたんですね。で、この時に日本は、この秋田フーズなどの陳情もあってですね、実際にそれに反対をしたと。
1: あか国際機関はこの鳥のために巣箱を用意したりとかあのそういうふうの流れにしていきたかったんだけどもそれに反対してほし
0: いとそうですね、あのうん、これは祭壇系、鶏だけではなくてですね、はいえー、牛だとか豚だとか、うん、いろんなあのアニマルウェルフ、今まで基準を作ってきてるんですね。はいえーまあ、その中で、えー、最も難航していたのがこのサイラン系、うんえー、卵を取る鶏。のアニマルウフェアだったんですねでそれをいよいよまとめるかどうかということの、はい、最終段階のところで日本は強硬にある意味反対をしたと、はい、あの農水省はその後の調査でいやこれはの収賄事件とはですねそれとその日本の態度にはこれは政策的にそれで影響を受けたことはないんだというふうな報告書をまとめましたけれども。はい実際には、しかし、まあそうやって反対をしてですね、うんえー、まあこの国際基準は未だに日の目を見ていないという状態なんですね
1: 。いや、この記事にもありますけど、吉川元農水省が大臣に就いた2018年、これがちょうどその国際機関がアニマルウェルフェアの飼育基準の案をまとめたたりしていた時期だそうで,そうで、ねまあ、まさにその時期が重なってこの収賄事件もあったっていうことなんですよね、はい、いや何かニワトリについてはその議論が難航したっていうお話もありましたけど。はいまあ、なぜこんなになかなか進みづらいんでしょうかね。
0: まあ、あの、これは、えー、私がインタビューした、あ環境ジャーナリストのお枝田純子さんがですね、はい、おっしゃっておられたんですけども、うんうん、いや枝田さんはあのお、東京五輪の時に、卵とかそういったものの調達ですね、うんえー、その調達について、えー、ルールを決める、その委員に入られた。はいその時に農水省の方と話すとですね、いや、あの、業者に新たな負担を押し付けるというか、新たな負担になるようなことはですね、決められないんだというふうなことを農水省の方が言っておられたということなんですね。な
1: るほど。まあ確かにその今あるこう、施設を取り替えないとできない対策が多いんでしょうから、まあその辺もわかりますけれども、まあただですね、その、えっと、大牟田さんが今回取材したイギリスでは段階的にどんどん進んできたという状況はあるんですよね。そうです
0: ね。まあイギリス、あるいはこのアニマルウェルフェアの話、議論では、やはりイギリスだとか、あるいは、欧州連合、EU ですね。この動きというのが非常に大きく影響してますですね。EU などの場合には、もちろん、その、段階的に禁止をしていく。ただし、そのすぐに禁止って言っても、それは大変なので。えー、猶予期間を置くし、それからその間に、ちゃんとしたあアニマルウェーフェアを、をちゃんとしたあ業者に対しては補助金を出すとかですね、そういったことをやって、ステップバイステップで、こう、アニマルウェーフェアの向上というのを,をやってきたと。まあ、そこのところが、あの、日本のように、なんとなく黒船というかですね、外圧で、その、しょうがない、急に転換しましょう、うみたいなことになるとですね、それは無理でしょうというふうに業者の方もが言いたくなるのもこれもまたよくわかる気がしますね難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深く。も
1: っとつながる。朝日新聞。なるほど。で、先ほど話していたこのバタリー掲示っていうのは、えー、EU ではもう随分前に禁止さ
0: れてる。そうですね。2012年にもう禁止をしてますね
1: 。で、あの、ぜひイギリスであの、見てこられた景色も教えていただきたいんですけど、まずあの、ロンドンの高級スーパーに行かれたそ
0: うですね。はい、はい。卵
1: 売り場とか、どんな様子でした
0: あの、フリーレンジというんですけれども、はい、おこれはあの、放牧ですね放牧でそのうち有機栽培したものっていうのがこれがあのオーガニックと言われるもの、はい、あの有機飼料だけで育ったものがオーガニ,オーガニックですね。うんうん、でこれがあの卵一個一個に実はスタンプが押してありまして、はい、でそれがゼロというのがオーガニックの、うん、を表すものなんですね。はいで、1というのがフリーレンジ。これは、あの、有機ではないけれども、有機医師料ではないけれども、うんうん、放牧して、えー、放話し飼いで育った卵ですよと。はい、それから2が、これは、あの、エビアリというんですけれども、営者の中で、うん、そこの中で自由に過ごさせると。外には出ないけども、まあ、者の中では自由に過ごせると、うんうん。傾斜なしということですね。で、えー、3が、あの、傾斜アリというところなんですけれども、うんうん高級スーパーの場合ですと、うん、もうたくさんその棚を占めてるのはオーガニックでして、勇気、えー、のゼロのものですね、はい。それから、あの、放牧、フリーレンジのお一のものがあ,あると、うん。で、それ以外のものは、まあ高級スーパーだとないと。ないんですかはい
1: 。へえ。いや、なので、まあロ1、2、3っていう4つの数字ありますけど、はいまあ、ゼロに、えっと、数字が少ないほどニワトリに優しいと言っていいですか、ね、そうですね、はい。でも日本は先ほどのお話だと9割以上が多分3ということになりますかそうですね、3で
0: しかもおバタリーケージあのイギリスの前にはバタリーケージではなくてですねエンリッチドケージといって止まり木が用意されていたりとかまあ少しこうある程度の自由が聞いたりとかですねそういうふうなものに変わってきてるんですね。なるほ
1: どじゃあもう同じケージという言葉でも意味するところが違うということですね。で,すねはい、で、三、ま、がな,ないっていうのは結構びっくりでしたけども、高級スーパー、一般のスーパーではどうなんでしょうね。あの
0: 大手のスーパーはもうすでにですね、基本的にはもうケージのものは扱わないというふうになってきているんだそうです。だたいなんていうんですかねあの、たくさんのものを扱う。例えば、レストランとかですね、あるいはその小規模な系列外のスーパー、小売店などですと、酸を扱って安さを売り物にするというところがまだ残ってはいるんですけれども、基本的に大手のスーパーはですね、もううちではあーケージのものは扱いませんというようなことでですね、うんえー、ほぼ足並みが揃っていて、えー、ですから一般の人たちが買うのも、おまあ、日本でいうところの平買いとかですね。はいえー、そういったものになってくる、うん、あるいはオーガニックですねということになってくるということですね
1: 。うんうん、平貝っていうのは放牧とほぼ同じ意味でそうですねですあの日
0: 本の場合に平貝と言ってるのはですね先ほどのエビアリーといって経営者の中で、えー、自由に過ごすというものもの含ままれています、うん
1: うんうん、いや平いあちょっとお話ずれちゃいますけど先日ですね私お休みの時に栃木の馬頭温泉に行ってきたんですけど。はいはいそこでまさにその、ひらがいの鶏の卵を新鮮あの、使用してますってことで、朝ごはんの時に、あの、書かれていて、あっ、ひらがいっていう文字も、掲示するところも日本でもあるんだなと思いながらだったんですけど、なるほど。まあそういう育てられ方をしているということなん
0: ですね。そうですね。あの、日本の場合、ようやくひらがいというのがですね、少しこう、認識されるようになってきて、ですね、スーパーなどでもひらがい、卵ですということで、一部売り出されてますね。ただまだ、あの、先ほど言いましたように、9割方、あの、バタリケージですので、まだまだそこのところが少ない。そこが選択肢があのきちんと明示されてです、ねはいえー、こ,ちこちら、平飼いです、こちら、バタリーですと、うん、いうようなことがです、ねうん、こう分かるようになってくると一気に変わってくる可能性はありますね。うん、イギリスの場合もそんなに前からその今のような状態だったわけではなくて、はい、この10年ぐらいで逆転をしたと、うん、それまではやはり刑事外のものが多かったわけですね。ことなんですねうん
1: 、ちょっとあのマニアックなお話になっちゃうかもしれないんですけど、エイビアリーっていうのもちょっと説明お願いしてもよろしいですか、どういうシステムと言えばいいんでしょうか
0: 、はい、あのエイビアリーというのはです、ね、通常はの経営者の中でだけ、はいえー、あの買われると、うん、でそれで経営者の中あなんだけれども、いわゆる刑事はなくてて。うんえー、そこに、例えば、泊まり木が用意されてる。はい、それから、あの、えー、砂浴びもできる。うん、それから、そのお、巣箱もあってですね、巣箱の中でも、卵、で、卵を産むことができると。こうん、いうふうになっているものですね、うん。な
1: るほど。じゃあ、まあ、経営者の中に、いろんな、こう、生活の場所が、バラバラにあるっていうことですかね。そうい
0: うことですね。その中を自由に鳥たちが動くことができるということですね
1: 、うんうん。これはなんか埼玉の、これもあのグローブの記事でありましたけど、埼玉のナチュラファームっていうところで、アジアで初めてこのエイビアリーを導入したということで、はいまあ、段階的にこの鳥たちのこう過ごしやすさを考えるときに、まあ、こういった手法もあるということですね。そうですね。
0: やはりそうすると、しかし、その、バタリーケージに比べると、お中央あたりの面積が広くいるとかですね、うん、あるいはそのお、卵を、場合によると、あの巣箱以外のところでも産んじゃうことがあるので、うん、そのあたりの管理とかですね、そのあたりで、その、えー、どうしても費用が少し高くしてしまうと、うん、ういうようなことがあるので、うんえー、その、そこのところは、どれだけの需要があるかということと、うん、それから、そのコストダウン、どういうふうにしてやっていくかというふうなことのですね、せめぎ合いになってくるのかなというふうに思いますね
1: 。このスーパーで並んでたものの値段っていうのはどんなものだったんでしょうかそ
0: ううですね、えー、とやはりあの申しし上げましたようにオーガニックと、それからフリーレンジしかありませんので、そうすると、あの、ケージ外のものとですね、そこでは直接は区別、あの、比べられないんですね。実際にないわけですから。そうすると、まあ、あの、それなりに高いくはなってるんだと思いますけれども、それがどれぐらい高いかっていうのは、パッとはわからないようなことになってま
1: すね。あの農場の方にも行かれたそうですけど、はい、鶏たちの様子いかかがでしたか
0: そうですねあのこれはあの大変ある意味何というんですかねその感動的というかエビアリー、A ABR、の中に入ってですね、えー、案内をしてもらったんですけどもこれはあのおナチュラルファームの方などがですねおっしゃっておられたんでは。やはり、その、そういう鶏っていうのは見たことなかったと。てですね、そういう、そういうっていうのはあの、あの、人懐っこい逃、逃げないっていこと逃げていかない。つまり、うん、鳥たちにとってみるとですね、ストレスが溜まるような、その、刑事外の鳥たちっていうのは、うん、その、人が来るとですね、非常に警戒したり、うん、非常にストレスになる。ところが、全然そうではなくて、その、鳥、本来の好奇心とかですね。なんかそんな感じでむしろ寄ってきたりとかですね。そんな感じなんですね。あ、じゃあ
1: 大牟田さんにも近寄ってきたりしました。はいはい
0: 、全然そこのところは、あの、何も怖がることないというところがですね。うそういう鳥たちでしたね
1: 。で、見られたのは、あ、そうですね。エイビアリーの中で育ててたものを見
0: たという。そうです
1: ね、うんうん。じゃあもう本当に皆さん、皆さんというか鶏、あのそれぞれの過ごし方バラバラな感じなんですか
0: ね、はい。あのこれはあのそのノーブルフーズの農場長さんが話をされてたんですけども、こうやって十にいい鳥たち過ごせるでしょっていうわけですね。うんうんうん、そのえ鳥にもやはりその性格がそれぞれあ。えー、それこそおいじめっ子みたいなのがいたりとかですね<笑>あるいは、えー、まあそういうのに好き嫌いというかですね、はい、あの鳥同士でもあ,あいつ苦手とかってそういうのがあったりするみたいで、ま、た<笑>でもおこここれだけ自由にできるとみんなが同じことをする必要は全然ないと、うん、つまり休みたければ泊まり切りで休むし、うんうん、それから巣箱で産みたくなったら産むし砂浴びしなければ砂浴びしてるし、うんうん、それからあのおつつくものとかでそういったものもあったたもものありすするんですねうん、まあ、そう,いうものをつついて遊んだりとかですねどの一羽もそれぞれ自由に過ごせるんですよとうういうことをお,、まあ、おっしゃってられましたね。
1: で、行かれたのがこの業界大手の、ノーブルフーズというところですかね。まあでもやっぱり段階的にこういうふうに切り替えてきてるっていうことですね。そうですね。ノーブ
0: ルフーズの場合には、えっと、市場シェアが 20% 以上。あの、2以下1桁というふうにおっしゃっておりましたから、やはり大きな、まあ、最大手ですよね。で、それだけたくさん出してますから、一辺にそのケージを廃止するというわけにはなかなかいかない。うん、やはり計画的に段階的にですね、経営者の中で買うエビやリを入れたり、あるいは放牧にを入れてみたり、うんうん、そこのところはその段階を踏んでということをやってきたようですね。うん
1: 、ケージ外であのその機械的に生産するときに比べてその生産性という意味ではどういう変化があったんでしょうか
0: あの生産性はやはり生産性というかですね、うん、手間暇がどうしてもかかる部分がある、うん、えあの,こ,のこれも先ほどの農場長さんがおっしゃっておられたことなんですけども何、はい、ていうのかなあの刑事いの場合だと一種マシーンの、うんおーまあ、機械的なですねそのお、まあ、産卵マシーンですね、うん、その一部というふうな取りに対してね、そういういい見方をしてしててまっていたと、うん、だけどそうじゃなくてエビアリーだとかあるいはそのフリーレンジ外に出られるようなですね、はい、そういった放牧とかに変えて切り替えていくとそうすると例えば巣箱以外のところで卵を産むこともあるわけですよね。うん、そういったものもこう見なきゃいけなかったりとか,か全体のストレスがどうかとかですね、うんうんうんえー、やはり生き物として、えー、鳥をより深く観察しなきゃいけない。一話一話の健康状態ももちろんだけど、全体としてストレスが溜まってないかとかですね。そういったことをこう見ていくんだとん。こういうことをおっしゃってましたね。な
1: るほど。この傾斜内で育てれば屋外放し飼いよりも管理費を抑えられる一方で鶏を詰め込みすぎるとストレスで生産性が逆に落ちるっていうことも記事でありま
0: しこれはあのこれも農場長さんの話ですけども農場長さん自身がそのもともと放牧をやってた実家がですね、はい、そういう農家だったそうなんですけども、うんうんうん、まあそういう目で見たときにですねあのアメリカは出版したんだよというわけですねアメリカの場合には刑事買いをやめて、はい、それでそれを刑事買いをやめてというか刑事買いを少し改良したような形にしたんですね、うんうん、先ほど言いましたように少し広めの刑事にしたりとかですね、うんうんうん、それからドアをつけてまあ、出入りしで入りっていうのは、その、傾斜の中でですね、傾斜の中で、例えば砂浴びができるようにしたり、というようなことを、そういうシステムにしたんだそうです。そこになるべくたくさん詰め込めばですね、うんえー、まあ、傾、え、時、ー、外の生産性を維持できるんじゃないかというふうに考えたそうなんですね。ところが、それに、で、実際に起きたことは何かっていうと、はい、非常にその詰め込むことによって鳥のストレスがかえって上がってしまったりあるいはその自分が出たい時に出られないとかそれ結局あのドアを開け閉めするのは人間が開け閉めするわけですからうそうするとストレスがかえって溜まってしまってです、ね、自由にならないということでその鳥同士がこうつき合ってしまう,うそ,れその傷が元で死んでしまったりとかですね。それからその卵を産んだ卵の質が悪くなるとかですね、うん、そういった形で生産性、むしろ下がってしまったと、うん、だからそれこそアメリカは大失敗したんだよというようなことをおっっししゃってられましたねな
1: るほどいやなかなかこう一筋縄ではいかないんだなということが伝わってくるんですけど、まあ、さらに豚や牛も、えー、とイギリスでは取材されたんですよ、ね、え
0: あの牛はちょっと取材に間に合わなかったんですけどもあ、はい、あの豚はですねやはり有機放牧というのが非常に増えていて、うんうん、でその様子を取材に行きました
1: 、うん。豚はどういう状況で育てられてたんですかはい
0: 、あの、アニマルフェア上のことで言うと、はい、一番豚で問題視されたのは、妊娠ストールというものなんですが、うん、妊娠期間、豚妊娠期間って大体4ヶ月ぐらいあるんです。うんうん、その4ヶ月間ですね、えーまあ、受精させてから、人工受精させてから、その後、向きも変えられない、うん、狭い囲いの中でですね、母豚をずっとそのまま育てると、うん、こういうことを今までやってきたんですね。で、日本もだいたい9割ぐらい、やはりその妊娠ストールというのが使われていると、うん。そういったものを、まあ、お会いなどはずっとその,の妊娠ストールで育てることは、あまりよろしくないと、うんおー、EU などはもうすでに妊娠ストールをずっと使うことは禁止をしているというような状態なんですね
1: 。はい、で、えっとイギリスではこういう妊娠ストールっていうのも減ってきて、あというか禁止ですかね
0: 。あの妊娠ストール自体はまだえっとおイギリスの場合には残っでしかし実際に、えー、取材させてもらったところはもう全く外で放牧をしていてとお豚はのその鼻を鼻でその地面を掘るというかですねうそういう習性があるんですね、はい、でそういった習性を生かすうそういう,うことがその有機放牧ではできるとでそれをさせない、まあ、集約型の恒常的な畜産ですと、ね、豚がやはりこうストレスがたまってしまって自分がやりたいことができないということでですねで他の豚の尻尾を噛んでしまったりとかですね、えー、まあそういうことで傷つけてしまってそれがまた病気につながったりしてしまうということでその豚の前歯あるいは犬歯をこう削ったり切ったりしてしまったりとかですねあるいはその尻尾の方を噛まれないようにもう。短く切ってしまうというようなことがこうずっと行われてきたとまあそういったものをそういうことをしないようにするのがまあ、ね「朝日新聞ポッドキャスト」。
1: お話はつきませんが続きは次回にお届けします。はいえ本日は大牟田徹さんと食卓に昇る動物のお話を届けてきました。でこちらの記事はグローブプラスというサイトで読めるんですよね。はいそ
0: うです。ぜひいろいろ詳しく読んでいただけると嬉しいなというふうに思います。は
1: い、はい、ぜひこちらリンクの方を概要欄に貼っておきますのでぜひリンクへ飛んでこちら全部無料で読めますのでお読みいただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また番組をスクロールやタップすると説明文が出てくると思います。こちらのリンク、お便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。YouTube での配信も始めていますのでぜひリンクからタップして飛んでみていただけると嬉しいです。朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。